0: Te informan todos los días de viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Habitantes de Santa Marta, el municipio de Chenaló, exigen retorno y justicia a un año de haber sido desplazados.
2: Alta mirando en el caos. Ante el inactuar de las autoridades, habitantes permanecen secuestrados por un grupo de personas que mantienen un bloqueo en los accesos al municipio.
1: Ex presidente municipal de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, mantiene una deuda superior a los 125 millones de pesos que no pudo comprobar ante el órgano de fiscalización del Congreso del Estado.
3: Y en
2: México, pide Andrés Manuel López Obrador no usar caso Iguala contra Omar García Harfuch. Desde Palacio Nacional, llama a no hacer politiquería. Nuestro hashtag de hoy es... Desplazados de Chenalú.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Qué gusto saludarlos, juevesito, 28 de septiembre, Fue la última semana ya de septiembre.
2: Se fue de septiembre volando y todo pinta para que lo que resta del año
1: se nos vaya en un abrir y cerrar de ojos. Igual. Nada más nos falta pan de muerto. Y pavo y listo se acabó el 2023. Oiga qué gusto que nos acompañe esta tarde de jueves en una tarde calurosa en la capital Chiapaneca. Gracias por sintonizarnos, acompañarnos siempre a través a través 97.7 aquí en Tuxla Gutiérrez y zona metropolitana. También a nuestros amigos de Palenque que nos sintonizan a través del 103.7. Gracias gracias por su preferencia. La invitación por supuesto a que también nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentra en Instagram. Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas, en Facebook, Diario de Chiapas y Diario TV Multimedia, nos encuentra en TikTok, en Spotify, en YouTube como Diario de Chiapas TV, oiga, y también ya estamos en el canal de difusión. ...en Whatsapp, así que no hay pretexto para que no se mantenga bien informado con nosotros. ¿Ya lo escuchó? ¿Ya lo vio? Fernando Cantón, ¿cómo estás compañero? Hola Viri, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan como siempre en este espacio informativo. Ya es jueves 28 de septiembre, ya a punto de concluir este mes patrio y esperamos que este día esté usted muy bien... Le reiteramos el agradecimiento por su compañía en este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.
1: Damos inicio a esta hora informativa. Habitantes de Santa Marta exigen retorno y justicia a un año de haber sido desplazados. Nuestra compañera Janet Hernández nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Jen? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, Viri, muy buenas tardes. Informarles que el día de mañana se estará cumpliendo un año de que habitantes del sector Santa Marta del municipio de San Pedro de Chenaló, fueron víctimas de desplazamiento y desaparición forzada de cinco personas. Los hoy desplazados permanecen viviendo en una bodega en la comunidad zapatista de Polo, en donde el día de mañana estarán haciendo una manifestación para pedir al gobierno que resuelva este tema y que les garantice retornar a sus viviendas de manera segura. Así también están pidiendo el pago de daños la presentación con vida de los desaparecidos y que la Fiscalía de Justicia Indígena investigue los hechos y se detengan a los responsables del disturbio que se registró en Santa Marta aquel 29 de septiembre del año pasado en donde hubieron muertos y también personas desaparecidas. Esa es la petición que tienen. El día de mañana estarán haciendo una manifestación. ...para pedir estos puntos ya mencionados... ...y que se aplique todo el Estado de Derecho... ...para que los responsables sean castigados... ...hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes...
1: ...por supuesto, muy buenas tardes Jen... ...gracias por tu reporte... ...y es que no ha sido una semana... ...o un mes de esta situación, Fer... ...un año ya, sin justicia... ...sin solución... ...y muchas familias dejaron sus hogares... ...fueron desplazados... ...sin ninguna respuesta...
2: ...así es, sufriendo hambre, frío... Porque viven estas aproximadamente 200 personas, ya decía sí. Janet en una bodega.
1: Así es. ¿En qué
2: condiciones tan inhumanas viven estas familias, donde obviamente hay adultos mayores, hay niños, niños, niñas? por supuesto. Y qué complicada situación y qué complicado que no se haga nada por ellos.
1: No, aquí el Estado de Derecho creo que no conocen el significado porque no se trabaja. Hay que recordar que hace un año muchas familias se fueron con bebés en brazos. Sí. Incluso aquí solicitábamos que si querían sumarse para ayudar los compañeros con cobijas, porque recordemos que es una zona en donde eh, normalmente la temperatura tiende a bajar en la tarde, noche, la madrugada, y hay niños y personas de la tercera edad. Y un año que están en estas condiciones sin una solución.
2: Así es, así es. Por eso nuestro hashtag de hoy es Desplazados de Chenalo. Y esta información y mucha más puede encontrarlas bajo este hashtag. Y hablando de temas de ingobernabilidad, si vaya situación que viven los habitantes del municipio de Altamirano. Y es que miles, miles de personas están... Prácticamente secuestradas por un grupo de habitantes que están buscando que se destituya al síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera y a todos los integrantes del consejo municipal y por lo cual mantienen un bloqueo en los accesos a este municipio durante la tarde del pasado martes los ejidatarios anunciaron que ante la nula atención del gobierno del estado y el congreso pues tomarían como medida cerrar el acceso total para transportistas de carga, la mañana de ayer miércoles 27 de septiembre trascendió que personal del IMSS se reunió con autoridades ejidales en donde se solicitó de manera puntual respetar a los pacientes y permitir el ingreso de los doctores que viajan a otra ciudad y tienen que pasar por el bloqueo para ingresar a la cabecera municipal. Los ejidatarios puntualizaron que el sector salud no debe ser amedrentado ni debería ser parte del problema social porque la salud es prioridad para todos y señalaron que los médicos eh, serían los únicos o sería el único sector que podría ingresar y salir de la ciudad. Los ejidatarios destacaron que en últimos días han sido atacados por los líderes del movimiento 14 de agosto quienes han intentado causar destrozos en la cabecera municipal. Sin embargo, reiteraron que hasta el momento ellos se han mantenido en total calma, evitando caer en provocaciones.
1: Eso es, en Altamirano, en Ocosingo, estudiantes marchan por La Paz. Más de 1.600 estudiantes del centro de colegio de bachilleres 16 del municipio de Ocosingo realizaron una marcha pacífica por las principales calles de esta ciudad para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno de su pronta intervención para regresarle La Paz al Estado y al municipio que tanto le hace falta. Esta marcha dio inicio a las instalaciones y culminó en el parque central en donde con globos blancos los estudiantes mencionaron que es importante es importante que el gobierno se ocupe de atender los problemas sociales porque los bloqueos, cortes de señal, la falta de comunicación y demás han provocado que no haya desarrollo en la educación. Finalmente, entre consignas para exigir la paz y justicia en el estado de Chiapas, fue cómo se finalizó esta marcha pacífica de los estudiantes del Cobach 16.
2: Una marcha más que se une a otras que se han realizado en diferentes de diferentes puntos del Estado, solicitando pues la intervención de las autoridades gubernamentales para que haya paz, se recupere la paz que se tenía en el Estado y la cual prácticamente ha desaparecido manteniendo bajo el manto del miedo a muchas familias. En otros temas, no menos relevantes, no menos importantes, una investigación de nuestro compañero Ángel Cañas reveló que el expresidente municipal de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, mantiene una deuda superior a los 125 millones de pesos que no pudo comprobar ante el órgano de fiscalización del Congreso del Estado. Extrañamente, el actual legislador y coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado hizo que dicha deuda quedara sin efecto a pesar de que la ciudadanía de Palenque le reclama el desvío de estos recursos económicos que serían utilizados para el mejoramiento del tramo maya-chol a la cabeza maya. Las investigaciones revelan que el mal actuar de este funcionario que ha estado sometido a una serie de críticas por la ciudadanía pues ya que ha construido una mafia de rufianes que se han apoderado del poder de esa, en esa demarcación a costa de los recursos del erario público. El ex, ex, el ex coordinador del órgano de fiscalización en ese entonces fue Alejandro Culebro Galván, quien antes de haber sido cambiado el cargo, dejó abierta la de Morelos Rodríguez, quien hizo mal uso de los recursos públicos por la cantidad antes citada. La deuda pendiente de Morelos Rodríguez fue sometida a consideración de las autoridades competentes para que devolviera ese recurso, en caso contrario sería sancionado con acción penal. Sin embargo, extrañamente las cuentas, las cuentas pasaron desapercibidas tras haber sido reelecto como alcalde en un segundo periodo y posteriormente en un tercero de administración al frente de la comuna palencana. Los ciudadanos de Palenque piden que se esclarezcan los destinos de estos recursos, pues es secreto a voces que una constructora de su propiedad, pero con prestanombre de conocido empresario hotelero, pues realizó con material de, de baja calidad varias obras en Palenque, resultando más beneficiado aún el exalcalde Carlos Morelos Rodríguez.
1: Y es que esta situación sigue sin esclarecerse, Un, eh, una situación que se suma a la gran lista de exalcaldes Así y alcaldes es. que no han podido comprobar a dónde se fue el dinero.
2: No, pero que ah. además, por ejemplo, en este caso del exalcalde de Palenque, Carlos Moreno Rodríguez, perteneciente al partido de trabajo y que hace bloque con Morena, con claro. el Partido Verde, pues bueno, ya sabes, se Según autoproclaman como los más honestos, los más humildes. Los que están a favor del pueblo, pero con sus hechos demuestran otra cosa.
1: Claro, y es que no son los pesos, Fer, son 125 millones de pesos que por supuesto y con justa razón los ciudadanos de Palenque exigen justicia, exigen que se esclarezca esta situación, porque cabe mencionar que como bien lo decías en la nota, las obras fueron realizadas con material de baja calidad. De baja calidad. Pues ahí es el colmo del cinismo. Sí
2: pues sí, la verdad, deberían tener cara para responder estos reclamos de la ciudadanía. ¿verdad? Oiga,
1: así es, Peter. Antes de ir a la pausa, una recomendación que yo les tengo todas las tardes a todas las mujeres que nos escuchan, porque recalco, la nuestra Carta de presentación son nuestras manos. Con ella eh, es la primera impresión que damos y hay que tenerlas muy bien cuidadas, nuestras manos y pies. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con las expertas en Melissa Matus Estudionales? Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en pedicure y manicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año. Melissa Matus Estudionales, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina. Que eres. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Melissa Guión bajo estudio Niles y puedes realizar tus citas al 961-190-8799.
0: Con eso vamos a un corte comercial. En un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las dos. Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
5: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
0: De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes De lunes a viernes AM Diario En el 97.7 PM La radio del diario Porque todo tiene una solución En este tu espacio Denuncia Pública Viviana Alonso y Fernando Catón ya están de regreso en Chia San Sanario.
1: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que el día de ayer se celebró el Día Mundial. De turismo, cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial de Turismo y una de las actividades más importantes de nuestro estado gracias a su diversidad cultural, natural y gastronómica. Aquí
5: la nota. Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo, una de las principales actividades económicas para el estado de Chiapas. Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una de las actividades más importantes de nuestro estado gracias a su diversidad cultural, natural y gastronómica.
8: Porque el turismo, y siempre lo he dicho, creo que es el eje más importante para el estado de Chiapas, sobre todo por toda la drama que deja y deja una drama económica muy inmediata a todos aquellos que están en el grupo de servicio turístico.
5: Para el estado de Chiapas, el turismo es un factor de desarrollo y crecimiento, ya que permite generar empleos y elevar el bienestar económico y social. Y a decir de las autoridades, a pesar de algunos conflictos en la entidad, el turismo no ha mermado.
8: De verdad no ha mermado. Nosotros como Secretaría de Turismo tenemos la obligación y es una obligación que la hemos hecho muy nuestra de todos los días estar ofertando las bellezas que tiene nuestra Estado, ofertando el trato amable que tenemos de la gente, que todos nos consta que la gente siempre está a disposición de ayudar y de participar. Y un punto que es el que yo comento que es muy importante, Chiapas hoy por hoy se ha vuelto famoso y reconocible porque el medio natural que tiene, que es lo más sustentable que podemos tener y la capacitación que estamos dando y esta oferta de los espacios abiertos que después del COVID hizo que, ustedes lo vivieron, que se viniera muchísimo turista al Estado. Si fueron bien tratados de boca en boca, se
5: recomienda más un lugar que a que lo veamos por todos lados anunciado. Vale la pena reconocer que el turismo es una actividad recreativa para poder conocer y experimentar una variedad de culturas, costumbres y lugares. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Y a propósito de esta celebración, es una celebración del Día Mundial de, de Turismo, también en Palenque, eh, pues han hecho varias varias sí, actividades, claro. los hoteleros están aprovechando la difusión que ha habido por parte de la construcción del Tren Maya para también tratar de incentivar la llegada de turistas sí. a este importante zona. Sí, que... claro,
1: eso generará una gran derrama económica en esta zona. Sin embargo, sin embargo eh, cabe mencionar también que en el marco del Día Mundial de Turismo, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Palenque, Rolando Gómez Tapia, dio a conocer que este municipio cuenta con una gran infraestructura hotelera, que es lo que mencionabas, este compañero, la cual sí. se prepara, se moderniza y capacita día a día con el propósito de cumplir con las exigencias de los turistas que visitan esta zona y la región, aunado a eso también, como bien lo mencionabas, que viene una fuerte derrama económica con el tren Maya.
2: Así es. También en San Cristóbal de las Casas, además de incentivar el turismo, se busca eh, ayudar a otras personas como, bueno, unos mariachis están organizando un maratón musical para apoyar a uno de sus compañeros que está enfermo. Esto en coordinación con diversos grupos artísticos y el objetivo es dar fondos para beneficiar a sus compañeros que se encuentran delicados de salud. El evento se llevará a cabo en la Plaza del Mariachi que está ubicada en la Plaza San Francisco el, el próximo mañana viernes 29 de septiembre. Y todos los grupos de mariachi de San Cristóbal están reuni estarán reunidos en diferentes horarios a partir de, de las 12.30 horas hasta las 9 de la noche. Diferentes grupos musicales como estudiantinas, solistas y tríos también se unieron a la convocatoria para apoyar a tres de sus compañeros del gremio que necesitan el apoyo económico por temas de salud. Martín López Martínez del de Mariachi Chiapas expresó que este evento tiene como objetivo recaudar donativos voluntarios de la ciudadanía para ser entregado a quienes más lo necesitan. Indicó que además se rifará una serenata del de Mariachi Sol de Chiapas. Habrán regalos, entre otras sorpresas, por lo que invitaron a a toda la ciudadanía a que asista a este evento para escuchar música de mariachi y a la vez puedan realizar una aportación.
1: Por supuesto que es muy buen pretexto para disfrutar de la música mexicana y poder ayudar al mismo tiempo. En otros temas, y de la cual es una muy buena noticia para toda la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Chiapas, es que ya implementaron un transporte que los podrá trasladar de un campus a otro. Escuchemos la nota.
5: Al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas se cuenta con un modelo de movilidad interna, que cuenta con transporte escolar, taxis seguros para mujeres y también con el UNACH Móvil para las personas que así lo requieran. Como parte de una estrategia de movilidad nunca antes vista en la historia de la UNACH, han implementado el servicio de transporte universitario para trasladar a las y los estudiantes hasta distintos campus de manera gratuita.
9: Es un transporte que tenemos tres rutas y al día de hoy. Es Campus 1, Ciudad Universitaria, que está en la Facultad de Físico, Matemáticas y Veterinaria, Llevamos y traemos este, estudiantes y también ya tenemos dos rutas más, la 2 y la 3. La 2 es la que va Campus 1 hasta La Diana, por toda la Novena Sur, y, y viceversa, a las 6, a las 14 horas y 8 horas. Y la otra ruta es Campus 1, libremente Norte y Tribunal del Estado.
5: A la par, la universidad ha implementado el servicio de taxis rosas, transporte seguro para mujeres, con la única finalidad de brindar mayor confianza a las usuarias.
10: Dentro de la UNACH contamos ahorita con un convenio que se hizo con la, se realizó con la empresa Qualicap, la cual este, no, nos, da, nos, nos manda taxis rosas y taxis amarillos. Los taxis rosas ha tenido más auge con la, con la, con la comunidad universitaria por, por el uso de que las mujeres se sienten más seguras. Este, contamos ahorita con 629 servicios desde que iniciamos, lo iniciamos ahora en agosto y la aceptación aquí en la universidad ha sido muy buena. El acoso ha sido de mucho tiempo y desde hace muchísimo
8: tiempo que se pensó en ese proyecto y hoy se lleva a cabo precisamente por ese punto, el acoso y el maltrato a la mujer. Hoy estamos dando, dando la oportunidad de vivir con más seguridad y el pueblo estudiantil, especialmente las señoritas, nos dan la oportunidad de servirles por la seguridad.
5: Además de los taxis rosas y el transporte universitario, el UNACH Móvil también forma parte de la estrategia de movilidad que han implementado al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas.
10: El es UNACH Móvil es un motocarro. Eh, Estos son dos que tenemos acá dentro de la institución, los cuales este, es para el área de emergencias. Cuando sucede alguna caída, este, algún accidente, algún alumno o trabajador, el UNACH Móvil recurre a, a, a levantarlos y los lleva a la, a la clínica y también para adultos mayores, ya que a veces nos visitan adultos mayores y ya ven las subidas, gradas y eso también se les transporta. Para los alumnos que tienen que cuentan con una discapacidad, también se les llega a la, se, les, se les lleva a su área de, de a su facultad.
5: Es la primera vez que se implementa una estrategia de movilidad a favor de las y los estudiantes quienes por años habían buscado este tipo de beneficios que hoy por hoy han tenido gran aceptación. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Mientras esto pasa en la UNACH, en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez hay problemas, hay acusaciones graves en contra del director por presuntos desvíos por más de 9.8 millones de
3: pesos. ¿Por qué ha hecho mal uso de los recursos? docentes y trabajadores administrativos del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, solicitaron a la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección General del Tecnológico Nacional de México la renuncia inmediata de José Manuel Rosado Pérez, director de este plantel. En conferencia de prensa, Francisco de Jesús Suárez Ruiz, trabajador del TEC Tuxtla y también delegado de la sección 61 del CENTE en Chiapas, denunció a Rosado Jiménez, de criticar el gasto por los servicios de jardinería, limpieza y vigilancia de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, por un monto de 20 millones 40 mil 700 pesos con 96 centavos.
11: Si nosotros hacemos eh, más o menos una estadística de cuánto ha sido la inflación en estos años, Estaríamos hablando, si sumamos del 2020, 2021, 2022, estaríamos hablando de este, unos 9.8 millones de pesos aproximadamente, donde nosotros cuestionaríamos el por qué se están haciendo esos sobre, ¿El por qué no lo sabemos?
0: Él tendrá que explicar el mejor.
3: Por estos hechos, refirió que la comunidad educativa se encuentra molesta e inconforme, ya que el director de origen veracruzano ha administrado y ejercido de mala forma los pocos recursos con los que cuenta el Tec Tuxtla. Ante la falta de una investigación seria, señaló que como gremio han enviado documentación a la SEP como la Auditoría Superior del Estado para que formalicen las acciones penales en contra de la administración de José Manuel Rosado Pérez y quienes resulten implicados. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Con eso vamos a un corte comercial
0: En un momento regresamos La casa diario Después de corte ya regresa El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM
8: 97.7
0: La radio del diario
8: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Surponiente
8: 1999.
0: 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
8: XHGTC, La Radio del Diario.
0: Contacto directo en cabina. 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
8: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7. La Radio del Diario.
8: Más música en tu radio
0: las dos con 27 minutos síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento arroba la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México
0: Radio Revolución Sin Límites, 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa, ya pasa a diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles el mejor café de Chiapas. Se trata del café Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos arábiga que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Eh, su sabor y su aroma son tan equilibrados que, sin lugar a dudas, es una bebida excepcional que ya es reconocida a nivel nacional e internacional y las presentaciones de un kilo de medio kilo y de un cuarto de kilo puede usted adquirirlas en cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional o también puede pedirlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee la calidad de el café Chiapas Street Black es tal que sin duda alguna es el café del diario de Chiapas
1: Oiga, en otros temas, fíjese que los estudiantes de enfermería quienes ya llevan eh, 10 días en plantón acusan a autoridades educativas de tratar de intimidarlos con causarles la baja debido a que la próxima semana deben presentarse al servicio y de no hacerlo causarían las bajas. Nuestro compañero José Salazar nos tiene más detalles. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes. Adelante.
11: Muy buenas tardes, queridísima Adriana, como siempre, un gusto saludarte, te informo rápidamente, y es que hoy en la mañana, eh, estas eh, estudiantes de la Escuela de Enfermería, que eh, se ubica aquí eh, cerca del Boulevard Entre Laureles, pues bueno, mantienen ese plantón, y es que han dicho que pese a tener varias reuniones en gobierno, a la cual no se ha presentado el director, y no se ha llegado a un acuerdo con la Secretaría de Educación, únicamente han servido para que estos lo traten de intimidarlos, y es que desafortunadamente la próxima semana iniciarían con los servicios para estos estudiantes y en caso de no presentarse, lo, la Secretaría de Educación le informó que les darían de baja. Pese a esta amenaza y no con la intención de realizar eh, pues la reparación de esas, de esas acciones que señalan ante el director que piden su renuncia por falta de incumplimiento, por malos manejos, por hostigamiento, porque ven que no existe simplemente pues un avance, no hay una conciliación que les permita llegar a acuerdos. Además, que han establecido que la remoción tardará porque primero tienen que hacerle una evaluación al director y no garantiza que de quitar el plantón y establecerse dicha evaluación, no habrá cacería de brujas contra los estudiantes, pero escuchemos lo que nos comentaron.
6: Aquí los puntos importantes de por qué nos levantamos no fue porque nos lavaron la cabeza ni nada de eso es porque se ha visto una mala administración por parte del director, que los alumnos pues no son ciegos y se dan cuenta eh, hasta el punto de que no podemos utilizar los camiones que pueden ver que hay dos nunca lo hemos utilizado, de, de mi parte nunca lo hemos utilizado este, durante la carrera este, los, los campos clínicos que son don, los lugares donde vamos a hacer las prácticas, nunca están en tiempo y forma y además no nos garantizan que vamos a esos lugares y a último momento nos cambian
11: en ese sentido, explicaron Viridiana que, bueno, que lamentablemente los, a los alumnos le siguen cobrando los tres mil pesos por inscripción, pese a que los recursos, supuestamente, decía el director que se mandaban a la Secretaría de Educación, hace poco estableció que los recursos se reinvierten en la escuela, algo que es motivo de como una mentira, pues a la fecha muchas generaciones han pasado y hoy que nos permitieron ingresar a la escuela nos dimos cuenta que hay unas eh, aulas que están en pésimo daño, además de que hay unos camiones nuevos que simplemente sirven para pura cura pantomima porque de acuerdo a los estudiantes no son utilizados. Además, señalan varios servicios como la eh, estudiar la carrera técnica y posteriormente eh, realizar las adecuaciones necesarias para finalizar lo, con, una, con lo que es la licenciatura en enfermería. En Pero es un servicio que ahora actualmente por la... El pésimo trabajo que ha hecho el director, pues ya no se puede también realizar. Además, que los servicios que ellos hacen, imagínate, Bridiana, ponerte un ejemplo, una, un alumno que apenas va en cuarto semestre, meterlo a un área, un área de urgencias, donde, bueno, sus eh, conocimientos además no le permiten ponerlos en, en la práctica, además que urgencias es un área que necesita demasiados conocimientos, y así se está dando este tipo de servicios, todo porque no hay una planificación educativa correcta.
1: Qué terrible situación, José. Lamentable esa... Eh, lo que están viviendo todos estos estudiantes y qué bueno que han decidido levantar la voz y poner fin a las malas prácticas que ha hecho la dirección de la Escuela de Enfermería. Bien por ellos, mal porque aún siguen sin darles soluciones, siguen sin darles respuesta. Más de 10 días llevan estos alumnos levantando la voz y por supuesto que estaremos dándoles seguimiento. Muchísimas gracias, José, por tu reporte.
2: Es momento de presentarles el reporte de vial con nuestro compañero Moisés Jurado. Tome sus precauciones porque en la Quinta Poniente y Quinta Norte hay trabajos del Esmapa y está cerrada la calle. ¿Qué tal Moisés? Buenas tardes.
0: El reporte vial con Moisés Jurado. El día de hoy nos encontramos sobre la Quinta Norte, a la altura de la Quince Poniente, donde personal del ayuntamiento se encuentra realizando... Obras de mantenimiento a una alcantarilla, así que si va a transitar en esa zona o se va a dirigir ya sea a la colonia Cobadonga hacia la hacienda
6: o toma la 15 poniente para subir a lo que es el libramiento norte,
0: bueno, el día de hoy se va a mantener cerrada esta vialidad, así que lo invitamos a tomar otra vía alterna. De igual manera, como siempre, la recomendación de todos los días, maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y, por supuesto, respete los límites de velocidad. Soy Moisés Jurado, tu reportero de calle. Eso fue el reporte vial de Diario Media Cruz.
1: Usted también puede hacernos llegar a través de la cabina de multimedia o la cabina de radio su reporte y ahí nuestro reportero vial, Moisés Jurado, estará dándole seguimiento, puntual seguimiento a su reporte, queja o denunciar. Le voy a mencionar los números de la cabina de radio, 9616122860 y en la cabina multimedia 9615458888. Oye, y en otros temas... Señalan que los recursos que otorga el gobierno federal de manera anual son insuficientes para mantener las cosechas de café. Es una denuncia que realizaron los productores de café en el
5: Soconusco. Aquí la nota.
6: Productores de café de diferentes municipios de la región del Soconusco manifestaron su inconformidad en contra del gobierno federal debido a los apoyos para el campo chiapaneco. Señalan que los recursos que les otorga el gobierno de manera anual es insuficiente para sostener la cafeticultura durante las cosechas.
9: Es importantísimo, importantísimo atender la cafeticultura. Porque los precios bajaron, la bolsa también, entonces culturalmente nosotros seguimos sosteniendo la cafeticultura, pero eh, los apoyos los apoyos son insuficientes, un 6200 pesos para, para los para lo del café pues es, es muy poco.
6: Mencionaron que realizan talleres a través de diferentes organizaciones para establecer métodos y estrategias para recuperar la producción del café y, a su vez, para solicitar de manera unánime al gobierno federal sostener el potencial económico para la agricultura.
9: La posibilidad, este, haciendo análisis. Este, incluso de costo de precios, este, lo que se gasta en la producción, este, los ingresos dignos. Estamos haciendo estudios. ¿Por qué? Porque pues eso lo vamos a presentar pues al a Gobierno Federal.
6: Dicen que actualmente los precios del café siguen sin repuntar, por lo que esperan para esta cosecha, rebastar las estadísticas del café chiapaneco, pues es uno de los principales productores del sureste mexicano, pero poco atendido. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Mañana se conmemora el Día Mundial del Corazón y a propósito de esta conmemoración, eh, pues las organizaciones han señalado, organizaciones especial, especializadas en la salud, han señalado que las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en el mundo.
5: Este 29 de septiembre es Día Mundial del Corazón, la oportunidad perfecta para cuidar nuestra salud, no solo si ya somos adultos, también los jóvenes tienen que prestar atención. El Día Mundial del Corazón tiene como objetivo crear conciencia entre la población ya que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.
6: Todavía
9: hay gente que no tiene preocupación por la salud propia eh, hasta que no hay una sintomatología. ¿no? En algunas ocasiones el motivo de la consulta o del ingreso a urgencias es dolor torácico, dolor precordial. Y que lo primero que piensa la gente al momento de tener esta sintomatología es infarto o problema del corazón. Tomemos en cuenta que estadísticamente el 20% de todos los dolores en el tórax son cardiovasculares y el 80% restante son por alguna otra condición.
5: De unos años a la fecha, los problemas de corazón han aumentado en personas cada vez más jóvenes y la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios son algunos factores de riesgo que representan señales de alarma para nuestra salud.
9: Primero, corrección de alimentos. En este caso, por ejemplo, eh, no llegar al punto de iniciar un plan de alimentación o una famosa dieta sin una supervisión por un profesional eh, de la nutrición, por ejemplo, eh, actividad física diaria por lo menos de 30 minutos y sobre todo que toda aquella persona que tenga antecedentes familiares de riesgos cardiovasculares, se haga en, en tiempo una valoración de inicio, no, un electrocardiograma, en el, donde pues, vamos a ver cómo está su actividad eléctrica a nivel del corazón y algunas pruebas de rutina como te mencionaba de laboratorio. La
5: recomendación para jóvenes y adultos es poder realizar chequeos a nuestro corazón periódicamente con el fin de prevenir alguna complicación, además de mejorar nuestro estilo de vida para reducir los riesgos de presentar alguna enfermedad que ponga en juego nuestra vida. Con imágenes de Manuel Sánchez, Paraderio Media Group, Carla Nazar. Es
1: momento de hacer una breve pausa. La última, no se vaya, que tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin Límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos. Con 42 minutos, lo que celebramos hoy a diario. Desde el año de 1980 se ha celebrado el cuarto jueves del mes de septiembre el Día Marítimo Mundial. Esta fecha surgió en el claro propósito de rendir homenaje a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a mantener el comercio mundial por mar desde épocas antiguas. En realidad, una de las primeras señales de globalización en relaciones comerciales internacionales se produjeron gracias a la creación de los navíos. El transporte marítimo fue el responsable de la difusión del papel traído de China, el descubrimiento de América como Nuevo Mundo, la propagación de especies comestibles, la popularización de la de la seda y de hacer el mundo mucho más accesible para la humanidad. La radio del diario, contigo a todos lados. Lo que celebramos hoy, a diario. El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Noticias, con la finalidad de destacar la importancia del periodismo en la emisión y acceso a las noticias e informaciones creíbles y confiables, así como su impacto social. Gracias a las noticias, las personas se mantienen actualizadas sobre diversos tópicos y hechos noticiosos acontecidos alrededor del mundo, política, finanzas, climas, sociales, deportes y muchos otros temas de interés colectivo. Su objetivo es destacar la importancia de la credibilidad del periodismo, basado en hechos y noticias pidedignas y confiables. Cuenta con el respaldo a nivel mundial de más de 500 organizaciones de noticias. La radio del diario, contigo a todos lados. comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche lo mejor de la música electrónica Lo escuchas ahora en es la Mesa. DJ Goody y DJ Anali Oji Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Fuelta y Beat En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con La Mejor Actitud, Top Music, como el 6 calindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7, con lo más top a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Estamos de vuelta, gracias por continuar con
7: nosotros, Hola.
1: Si usted no ha visitado la botiga artesanal Arte 5, es momento de que lo haga. Ahí encontrará diseños exclusivos en donde principalmente el objetivo es realzar la artesanía mezclando lo tradicional con lo contemporáneo. Visita su tienda física en la décima poniente entre Avenida Central y Primera Sur y ahí encontrarás vestidos bolsos, guayaberas y productos de verdad de excelente calidad. Arte 5 Boutique Artesanal. Oiga, y en otros temas, permítame comentarle, normalmente eh, entendemos por pie plano el que tiene la disminución de la altura del de, eh, arco del pie, lo que comúnmente le conocemos al arco del pie. Pues existen básicamente dos tipos de pie plano y en esta nota sabremos de qué se trata.
7: normalmente entendemos por pie plano el que tiene una disminución de la altura de la bóveda plantar. Existen básicamente dos tipos de pie plano, el pie plano flexible y el pie plano rígido. El pie plano flexible se caracteriza por ser un pie con una estructura esquelética normal, pero con mucha flexibilidad en sus articulaciones. El pie plano rígido se caracteriza porque existen uniones anómalas entre los huesos del pie. ¿Qué hay que hacer ante un pie plano? Básicamente hay que comprender Probar que se trate de un pie plano flexible y descartar el llamado pie plano rígido. El médico debe realizar una completa exploración musculoesquelética con especial atención al tobillo y el pie. Si la exploración es compatible con un pie plano flexible, normalmente no es necesario realizar estudios radiológicos. En general, el pie plano flexible no requiere tratamiento. Si por el contrario se trata de un pie plano rígido, probablemente habrá que realizar estudios para determinar el tipo de malformación ósea y así aplicar el tratamiento adecuado. Para Diario Media Group, Alejandro Hernández.
2: Durante las últimas horas, Omar García Harfuch, quien busca la candidatura de Morena para gobernar la Ciudad de México, se ha visto envuelto en temas polémicos, principalmente por el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Algunos nos señalan en que estuvo involucrado. En este tema, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esto se trata únicamente de politiquería. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Luis Carlos Silva, quien tiene los detalles de esto y nos da detalles de qué se trata. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre.
12: Igualmente, Fernando, gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo para los amigos del auditorio. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador atajó hoy cualquier ataque que pueda existir en contra de una de las personas pues mejor posicionadas en las encuestas rumbo a 2024, a nueve meses de las elecciones en la capital de la República Mexicana. nos referimos, claro, a Omar García Jarpuz, quien fue secretario de Seguridad Ciudadana, quien estuvo a punto de, de morir luego de un atentado pues terrible atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación y que hoy, se advierte, no tendría alguna participación directa, o por lo menos así se dice en el caso de reuniones por el asunto de los 43 esos jóvenes que desaparecieron hace nueve años y, cu y cuyo paradero aún es una incógnita. Y es que a pesar de esas circunstancias, el presidente dijo que por lo menos en lo que él ha visto y ha escuchado, en ningún momento él habría participado en la desaparición, es, de es decir, en el hecho delictivo que provocó que haya una penuria, una, un, pe un empezar para 43 familias de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa allá en el estado de Guerrero. Dijo que hay evidencias, claro, de que era un, un servidor público en funciones, pero que no tuvo nada que ver con algún grupo criminal o por lo menos tomar alguna decisión equivocada y que esto haya desencadenado en la desaparición, dijo, de por lo menos estas 43 personas que siguen sin, sin aparecer. Hubo una o dos reuniones en las cuales él participó, dijo el presidente López Obrador, y esto Fernando Vitorio fue con funcionarios estatales y federales lo cual no lo incrimina, como en el caso de Jesús Murillo Carán, entonces Procurador General de la República, el autor de la eh, verdad histórica, y también Tomás Herón, el encargado también de interrogar a varios testigos y de fabricar culpables según el curso de las indagatorias. Alejandro Encinas Rodríguez, que bueno, es el encargado de la nueva investigación sobre el caso de los 43, dijo que efectivamente en su oportunidad eh, Omar García Harpús Sí participó en el caso Ayotzinapa, pero no lo incriminan ni lo relacionan directamente con la desaparición de los 43. Esto a pesar de que hay voces discordantes dentro de la oposición quienes lo recriminan y principalmente lo señalan ahora que es un personaje de la política de la Ciudad de México y que busca ser jefe de gobierno en 2024. López Obrador finalmente dijo que a pesar de esto es una situación anómala y, de, y sacó la cara por Omar García Harfuz, como lo hizo también en su oportunidad por Claudia Sheinbaum, tomando en cuenta que ella, Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuz por su lado y también desde de la óptica del gobierno de la República, forman parte de la Cuarta Transformación. Finalmente, cabe destacar que a pesar de estas circunstancias, todavía no, no está dicho todo y se advierte que en el transcurso de las próximas semanas podrán surgir nuevas investigaciones que pudieran o no relacionar a Omar García Jarpuch con un tema que es fundamental, el tema de su participación directa o no, pero no en la desaparición, sino en el hecho de, la, de las investigaciones en el curso de este lamentable acontecimiento. Hasta aquí mi reporte, Fernando, un abrazo y como siempre pendientes desde la capital, la República Mexicana. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Luis. Que pases excelente tarde. Nos Estaremos en comunicación. Y
1: justamente hablando de políticos... En Chiapas no nos quedamos atrás, sobre todo de aquellos que cambian de piel, usted no les creerá eso se trata la videocolumna de Fernando Cantón.
3: Vaya que los
2: políticos chiapanecos son camaleónicos, anteponen sus intereses personales a las convicciones y la lealtad en la reciente visita de Claudia Sheinbaum a Chiapas políticos de todos los colores buscaron tomarse la foto con ella cuando hace unas semanas se desbordaban en apoyo hacia otros aspirantes de Morena los que gritaban vivas a Adán Augusto y juraban lealtad a Marcelo Ebrard ahora besaron la mano de Claudia Sheinbaum no cabe duda que la ambición y el temor de perder los privilegios y dejar de comer del presupuesto gubernamental o legislativo hace que los políticos de todas las regiones cambien de piel de un momento a otro Recuerden que conforme se acerquen las elecciones Van perdiendo la vergüenza Hasta reducirla a nada Lo mejor es que usted No les crea Es momento de presentarles la editorial del día La nueva CURP Será un punto clave para el control De las elecciones venideras
1: ante lo disputado que puede volverse la elección presidencial, no está en los planes de Morena equivocarse. Ganar a costa de lo que sea es lo ideal y si para ello hay que hacer oscuras maniobras como se hacía en el pasado con los gobiernos neoliberales o conservadores, no hay de otra. Ese es el fondo de la iniciativa presentada en el Congreso de la Unión para que haya una nueva CURP con fotografía, la cual podría convertirse en el documento oficial de los Mexicanos. ¿Cuál es el gancho mismo que la oposición ya reprobó y sentenció que se utilizará para fines electorales? Pues que los millones de mexicanos que están en el registro nacional de población deberán entregar una copia del acta de nacimiento para poder obtenerla. Está claro que la idea tiene fines políticos y esta será en el contexto de la elección presidencial donde la competencia cada día está más reñida entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Calves. ¿Quién iba a pensar que hace tres años e incluso hace cinco meses el gobierno estuviera con el Jesús en la boca debido al crecimiento exponencial que ha tenido la militante sin partido la vende gelatinas como de manera discriminatoria sus oponentes la han llamado y calumniado Desde ahora se avisora que ese será un debate acalorado para defender la aprobación de la propuesta aunque al final de cuentas será aprobado por la sencilla razón de que Morena tiene la mayoría en las cámaras alta y baja. El proyecto de ley establece que la Secretaría de Gobernación sería la dependencia encargada de regular este documento. Y de acuerdo a lo que a través de la historia se ha comprobado, no es la instancia ideal para garantizar honestidad y transparencia. Pues justo por eso se creó el Instituto Federal Electoral, hoy INE, ya que la organización de las elecciones en el pasado era controlada por el Estado. Tras esta propuesta, los partidos que integran la oposición de las cámaras de diputados y senadores acusan que el gobierno a través de Morena busca solicitar datos biométricos en trámite de la CUR para fines electorales. Pues eso de que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de pedir fotografía y huellas dactilares a los ciudadanos que tramiten la clave única de registro de población, ¡Huele a tufo! Y como decía el legendario Cantinflas, ahí está el detalle. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 2 a través de 97.7, 103.7 en Palenque y zonas aledañas. También síganos en todas nuestras plataformas digitales.
2: Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una estupenda tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.
5: La radio del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este jueves, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersas. máxima, 19, mínimo 11. Chiapa, parcialmente nublado. Máxima 33, mínima 21. San Fernando, parcialmente nublado. Máxima 29, mínimo 19. Berreozábal, parcialmente nublado. Máxima 29, mínimo 19. Chiapa de Corzo, parcialmente nublado. Máxima 34, mínimo 22. Tuxtla Gutiérrez, parcialmente nublado. Máxima 33, mínimo 21. El Clima Diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp. En nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. 97.7 FM Siempre
7: en tu corazón.
0: Editorial de la Radio del Diario Lo que sucede en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural es como el forúnculo, es decir, mientras más le rascas, más pu sale.